1: Bueno, aquí estamos ya listos y dispuestos para hablar de, de un tema que alrededor de los últimos días ha dado pues mucha cabida en los medios y sobre todo por un tema de prevención y de conciencia. Acá ya tenemos a Clara Pablo, Senior Director Music en Univision y que pues hoy viene a hablar de, de este, en el mes de la lucha contra el cáncer de seno, el testimonio pues de una colega de Univision que que forma parte, pues, de de esa estadística. ¿Cómo estás, Clara? Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Hola, ¿qué
2: tal? Bienvenida. Hola,
1: gracias. Qué gusto tenerte acá y además que quiero compartir algo que me agradó muchísimo en su cuenta en Instagram. Clara Pablo dice, completamente consciente que no tengo una vida normal. Por eso la quiero compartir. Compártela con nosotros.
3: (risa) Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Eh, Digo que no tengo una vida normal porque en mi trabajo en sí, diario, estoy estudiada de muchos artistas. Eh, por el trabajo que hago en, en Univision eh, y por eso quería compartirla y así es, hago con Instagram y en, en con eso, por, por eso también quise compartir lo que me está pasando en este momento. Uh-huh. Hace dos meses exactamente, el 18 de agosto, me diagnosticaron con stage 1 breast cancer eh, y el momento que, lo, que, lo, que me lo diagnosticaron obviamente uno pasa por, por su momento de piensa lo peor, que me voy a morir uh-huh. pero y, y te cae todo encima, y, el, y los miedos, todo se, se te cae, pero siempre supe que lo quería compartir, así como pongo en mi, en mi biografía de, de Instagram, porque yo sabía que si esto me está pasando a mí es por algo, entonces vamos adelante a ver qué por qué, y, no. y a los 36 años uno no piensa que le va a dar cáncer de seno, uno piensa que le va a dar mucho más, entonces mi mensaje desde que, me de, desde que empecé, que la coincidencia es que me está pasando en el mes de... Conscientiz- conscienti- esa palabra nunca la puedo, ¿Eh? Consentí- esa misma, del-, ah. <ríe> del cáncer de seno, es ahora, entonces el primero de octubre fui, fue cuando empecé con esto y, y muchos amigos míos de músicos y me ayudaron con hacer repost y me ayudaron con, con el mensaje, a compartir el mensaje claro. y de verdad que ha sido algo muy lindo porque he podido hablar con muchas chicas de diferentes ah. edades, que han estado haciendo mamografía por por, por mi testimonio.
2: Y y básicamente también porque tú subrayas mucho el hecho de que jamás imaginaste que a tu edad pudiera eh, presentarse esta situación. Y y quizás, y estoy seguro que uno de tus mensajes es, no importa qué edad tengas, tienes que revisarte, ¿verdad? Y eh, por otro lado también eh, el hecho de si alguna mujer, como dicen los médicos, pero ya nos dirá el doctor Mejía, Eh, hay antecedentes familiares pues con muchísima mayor razón, ¿no?
3: Completamente. Yo tenía dos tías que tenían cáncer de seno, y pero mi cáncer no es genético. a mí Yo me hice el, el examen genético de BRCA1 uh-huh. y 2 y me salió negativo. Entonces, uh-huh. pero aún por eso, yo, yo misma me chequeaba personalmente, me hacía uh-huh. el, el, el me tocaba uh-huh. cada mes para revisarme. Pero la, el American Cancer Society dice que a los 45 años, cuando nosotros podemos ir, o mínimo 40, Imagínense si yo hubiera esperado hasta esa edad para para revisarme. No sabemos qué tan grande mi tumor hubiera sido en ese momento.
0: Clara, te te saluda Ino Gómez de de Nueva York. Primero que nada, eh, ¿cómo estás? ¿Cuánto me alegro que esto sea stage one? ¿no? Es decir, que que tienes unas grandes probabilidades de salir de este apuro. Eh, Yo he estado envuelto con con, 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 con American Cancer Society y he presentado a muchas sobrevivientes que que esa es la llave, lo que tú has hecho. ¿Cómo pudiste detectar? Eh, tu cáncer en stage 1, es decir, al comienzo.
3: Sí, bueno, ¿sabías que Hay un stage 0. El Ajá. cáncer que tengo yo es ductal, invasive ductal carcinoma que empieza en el ducto mamario. Entonces, el stage 0 es cuando está en el ducto. El stage 1 es ya cuando salió del ducto. Y creo que ahí fue cuando lo encontré. Como te comenté, mm. yo me chequeo eh, cada mes, eh, pero una de las cosas que uno, una mujer debe saber es que se debe chequear desde el collarbone, desde el... el La no clavícula. Sé, la Ajá, hasta sí. el pezón, porque mm. por ejemplo mi tumor estaba justo encima del seno no estaba en, en, en el seno en sí oh. entonces es muy importante que se, que nos chequemos desde, desde la clavícula hasta el pezón ¿Y, y, y el tú pudiste,
0: pudiste detectar con tus manos, con el tacto tuyo, sí. algo mm-hmm. anormal? Sí, mm. se
3: sentía, se, no se movía que también es algo muy importante que las mujeres deben saber, si no se mueve ahí donde tenemos que preocuparnos ¿no? eh, y se sentía como un pedazo de como una bin de silicona era, era uh-huh. un poco duro y, y, no, y no tenía movimiento, entonces eso fue un miércoles el jueves justo inmediatamente fui al, al, a mi ginecólogo para que me revisara cuando me revisó me dijo, sabes que vamos a mandarte una mamografía a las 10 de la mañana me fui a la mamografía a las 11 y pico me hice la, el ultrasonido y a las 12 y 45 me hice la biopsia uh-huh. al día siguiente viernes eh, me, me, dieron, me diagnosticaron en la mañana lloré por cuatro horas como debe ser, uh-huh. eh, y en la tarde ya tenía cita el lunes. O sea, me he movido muy rápido. Mi doctora dice claro, que me muevo supuesto. más rápido que los resultados están entrando. Yeah. Pero creo que esa es la manera, porque mucha gente me, me escribe y me dicen, tengo miedo, tengo dos hijas, no quiero hacerlo. Y digo, con más, perdón, con más razón debería claro, hacerlo. Claro,
2: por porque supuesto.
3: si actúas rápido, esto, el cáncer de seno desafortunadamente y afortunadamente es muy común. Entonces hay muchos... Eh, Cosas que ya la medicina está ayudando. Con no, eso.
2: hoy por hoy no tiene que ser mortal.
3: Exactamente, no Así tiene que fácil. ser mortal. Así es. He visto mujeres de stage 4 que, que sobreviven. Así Entonces es. Entonces todo depende de lo rápido que actuamos. Y, y o sea, yo solamente tengo dos meses y ya me hice la cirugía, ya estoy esperando tratamientos. Entonces la idea es, es no tener miedo. Si tenemos algo, lo afrontamos y, y para y adelante. ¿Tu vida no, ha cambiado? Claro, muchísimo. ¿Cómo? Yo vi. Por ejemplo, yo vivía montada en un avión toda la semana, uh-huh. eh, sin parar, todo el tiempo. Y mucha gente me decía tienes que parar, no paras. Y me paró. Y, y he, he aprendido a, 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 prove- o sea, a aprovechar lo que tengo alrededor mío. He aprendido, a, y esto me ha tocado mucho el, el aprender esto, que lo que no controlo, no me puedo estresar por eso. Uh-huh. Y yo ahora mismo no tengo control de mi vida, la tiene Dios. Entonces, yo no tengo control de mi vida y todo lo que me está pasando a mí es poco a poco, todos los días aprendo algo nuevo y tengo que ir al hospital mínimo tres veces a la semana y todos los días me dicen un resultado nuevo y tengo que esperar, obviamente es mucha ansiedad, pero me ha enseñado paciencia y, y, y si no controlo algo, ¿sabes qué? Let it go yo antes me aferraba mucho a eso let it go, mira eso, uh-huh. wow
1: es que Max tiene un tatuaje wow. en, en, en el brazo que dice justamente
3: esas dos cosas es que es muy difícil, let go es muy, es muy difícil, muy difícil.
2: Decir, claro que es difícil.
3: decir, ah no, yo quería controlar todo, soy un control freak
2: uh-huh. y uh-huh.
3: obviamente todavía lo estoy trabajando pero eso, si, es, esto me ha ayudado mucho, yo creo que ha sido más, ben, más cosas buenas me han salido de esto que negativas claro, justamente ayer y no, ¿Sí? no sé si lo, recu- lo recuerda,
1: hablábamos de, de esas situaciones de la vida que te hacen madurar o cambiar esa perspectiva que tienes de uh-huh. la propia, ¿no? Uh-huh. Eh, y que los momentos más difíciles, sobre todo en las parejas, en las familias, las fortalece más de debilitarla. Si sí, el cariño es verdadero, si sí, las emociones eh, están canalizadas, ¿no? Uh-huh. Que, que creo que es un poco lo que después de, de, de todo este esta agua fría científica que te que te cuelga en los hombros, pues viene la reflexión, ¿no? Y viene el que, ok, ¿por qué estoy hoy aquí? ¿Qué uh-huh. hago? ¿Cuál es mi propósito? Eh, ¿Cómo debo ver pero, las cosas, no?
2: Y, y pero fíjate, acaba de decir algo bien interesante. Me han sucedido más cosas buenas que malas. Uh-huh. Y esta es este es el resumen de que una vez que haya pasado todo esto y sigas tu vida, uh-huh. vas a haber entendido que ahora ves la vida y la disfrutas y la vives como debiste haberlo hecho desde hace años.
3: Completamente de acuerdo. ¿No? 100% de
0: acuerdo. eh, Óigame, te voy a recomendar una película, se llama First You Cry, lo que tú mencionaste, primero uno llora, Uh-huh. Eh, así se llama la película, vi hace mucho tiempo, pero eh, te felicito por cómo estás enfrentando tu, tu problema, de veras que sí.
3: Muchísimas gracias, la voy a ver. Claro que sí. Clara Pablo, gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ustedes.
0: El pasado podcast fue una
1: presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaandemand.com.